0: Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Diesmal mit Gigi Deppe, die sich freut, dass ihr unseren Podcast wieder angeklickt habt. Diesmal soll es um. Hate Speech gehen, Hass im Netz. Wir kamen darauf, vielleicht habt ihr das schon gehört, dass der EuGH das österreichische Netzwerkdurchsetzungsgesetz gekippt hat, weil europäisches Recht vorgeht, dürfen einzelne Mitgliedsländer nicht spezielle Gesetze machen, um Hate Speech zu verfolgen. Also ging uns durch den Kopf, dass das entsprechende deutsche Gesetz ja wahrscheinlich auch hinfällig ist. Aber nicht so tragisch, denn ab Februar soll ja der Digital Service Act kommen, eine Art europäisches Grundgesetz für das Internet. Und bevor wir uns damit intensiv auseinandersetzen, denn das deutsche Gesetz, das alles umsetzen soll, gibt es ja noch nicht, wollten wir einfach mal bei der Hilfsorganisation HateAid nachfragen. Wie ist der Stand? Wie helfen Sie, wenn man Opfer von Hass im Netz geworden ist? Strafanzeige oder Klage auf Unterlassung? Was ist da aktuell sinnvoll? Und vorher habe ich unseren Referendar Finn Hohenschwert gefragt, welche Fälle ihm einfallen. Denn da gibt es doch mittlerweile eine Menge Geschichten, wie sich Menschen gewehrt haben, aber auch Fälle, in denen es ein tragisches Ende genommen hat. Finn, du hast Beispiele gesammelt. Bekannte Fälle, bei denen mit einzelnen Personen richtig Katz und Maus gespielt wurde. Fälle, die auch furchtbare Folgen hatten.
1: Genau, ich würde dir gerne über den Fall Lisa-Maria Kellermeier berichten. Die österreichische Ärztin hatte in der Corona-Pandemie engagiert Corona-Patienten behandelt und aktiv für Impfungen geworben. Ihr Engagement zog aber auch den Hass und die Hetze radikaler Impfgegner auf sich. Sie bekam mehrere Drohungen, zum Beispiel von einer Person, die sich im Internet selbst Klaas der Killer nannte. Dieser drohte, Kellermeier zu schlachten, allerdings erst nachdem er, Zitat, die Wände ihrer Arztpraxis mit den Gehirnen ihrer Mitarbeiter gestrichen habe. Kellermeier beauftragte zunächst privates Sicherheitspersonal für ihre Arztpraxis, nachdem es dort aber zu mehreren Zwischenfällen gekommen war, schloss sie die Praxis. Am 29. Juli 2022 beging sie schließlich Selbstmord. Ihr Fall löste nicht nur in Österreich großes Entsetzen und eine Debatte über die Gefahren von Hate Speech aus.
0: Ich kann mich daran gut erinnern, auch an den Fall von Dunya Halali.
1: Richtig, Dunya Hayali berichtete im Juni 2015 aus dem Irak, dem Heimatland ihrer Eltern, über Flüchtlinge und zog damit prompt den Hass und die Hetze einiger Zuschauer auf sich. Unter dem Pseudonym Lawrence von Arabien schrieb ihr ein Zuschauer zum Beispiel folgenden Brief: Frau Hayali, Sie sind eine der dümmsten Ziegen, die beim ZDF arbeiten. Wenn ich morgens meinen Fernseher anschalte und dich arabisches Stückchen Scheiße sehe, ist mir der ganze Tag versaut. Weiter heißt es in dem Schreiben: Ich hoffe, es gibt eines Tages eine Volksbefragung und wir können das ganze faule Ausländerpack wie dich loswerden. Du wirst ein Klofrau auf dem Hauptbahnhof in Bagdad. Ja, die wahre Identität des Absenders ging aus dem Brief nicht hervor, ein juristisches Vorgehen war daher nicht möglich. Die Journalistin wollte die Beleidigung aber auch nicht einfach so hinnehmen. Sie entschloss sich daher, den anonymen Absender öffentlich bloßzustellen. Dazu markierte sie die insgesamt 53 Rechtschreib- und Kommafehler mit einem Rotstift, fotografierte den Brief ab und veröffentlichte ihn mit einem ironischen Kommentar auf ihrer eigenen Twitter- und Facebook-Seite, wofür sie im Anschluss viele positive Reaktionen aus dem Netz erhielt. Sie hat aber auch juristische Schritte eingeleitet. Richtig. Wenn der Absender einmal nicht anonym blieb, leitete sie juristische Schritte gegen diese ein. Im Februar 2016 untersagte das Landgericht Hamburg zum Beispiel per einstweiliger Verfügung einem Facebook-Nutzer beleidigende Hasskommentare auf der Facebook-Seite von Hayali. Für den Fall einer Zuwiderhandlung setzte das Gericht zudem ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro fest.
0: Es gibt ja auch Fälle, in denen Personen des öffentlichen Lebens den Hass ihrer Anhängerschaft bewusst oder unbewusst im Internet auf andere Personen lenken. Ich glaube, da hast du auch noch einen Fall mitgebracht.
1: Richtig. Das ist so im Jahr 2015 auf einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump passiert. Dort sagte die junge Studentin Lauren Bichelder, sie denke nicht, dass Trump ein Freund von Frauen sei. Trump bezeichnete die Frau anschließend auf Twitter als »arrogante junge Frau« woraufhin sie von seinen Anhängern per Mail, Facebook und am Telefon bedroht wurde. Sogar Monate nach dem Vorfall erhielt sie Nachrichten wie, man wolle ihr Gesicht auf dem Bordstein stampfen und in ihren blutigen Mund urinieren. Sie solle sich umschauen, denn man wisse, wo sie lebe.
0: Dann gibt es ja noch in Deutschland einen sehr bekannten Fall, den Fall der Politikerin Renate Künast von den Grünen. Da haben unbekannte Nutzer sie auf Facebook unter anderem als pädophilen Truller oder geisteskrank oder amputiert bezeichnet. Und ich glaube, da gab es noch drastischere Anfeindungen. Und dagegen ist sie auch juristisch vorgegangen.
1: Richtig. Ähnlich wie Dunja Hayali hat auch Renate Kühners diese Beleidigung nicht einfach auf sich sitzen lassen und hat gegen diese geklagt. Sie zog dafür sogar bis nach Karlsruhe. Das Ziel, Social-Media-Plattformen sollen die Identität von anonymen Nutzern preisgeben, die Hasskommentare verbreiten. Ende 2021 entschied das Bundesverfassungsgericht zu ihren Gunsten, es verpflichtete Social-Media-Plattformen, Auskunft über die Bestandsdaten von hassverbreitenden Nutzern zu geben und stärkte mit dieser Entscheidung die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen im Kampf gegen Hate-Speech.
0: Vielen Dank, Finn Hohenschwert. Das sind natürlich alles Fälle von Prominenten. Bei den meisten, die keine Promis sind, erfahren wir gar nicht, wie sie zum Teil im Internet behelligt werden. Ob sie nun beleidigt werden oder ob beleidigende Fotos veröffentlicht werden. Aber eine Organisation, die Betroffenen hilft, die hat Einblick. Hate Aid heißt sie. Was man vielleicht übersetzen kann mit Hilfe bei Hass. Und ich wollte mal von Franziska Benning wissen, die als Juristin bei Hate Aid arbeitet, was denn
2: eigentlich für Fälle bei Ihnen landen. Ja, das kann man so verallgemeinernd gar nicht sagen. Aber wir haben verschiedene Phänomene, die sich natürlich immer wieder häufen. So kann ich zum Beispiel erzählen von Fällen, die äh, wir unter dem Begriff Doxing zusammenfassen. Da das heißt werden, was auf Neudeutsch? <lacht> das heißt auf Neudeutsch, dass äh, sensible Daten von Privatpersonen oder auch Personen des öffentlichen Lebens im Online-Bereich, im Internet veröffentlicht werden. Also Adresse ohne
0: deren, oder wie die Kinder heißen genau, oder
2: sowas? ohne deren Einwendigung.
0: Okay, die wenden sich dann an, an Sie und sagen, bitte bereinigt das doch mal. Die
2: wenden sich häufig erstmal an uns in Verzweiflung, Scham. Es kommt immer auf die Zusammenhänge drauf an, ob das aus einer Beziehung entstanden ist, aus Partnerschaftsgewalt oder ob das Unbekannte waren, die die Inhalte aus Spaß geteilt haben und ins Internet gestellt haben. Kein Fall ist wie der andere. Die Leute fühlen
0: sich bedroht, weil sie denken, es kann ihnen was passieren, wenn diese Daten im Netz stehen.
2: Ja, und auch schambehaftete Daten oder Daten. Und sagen Sie mal ein Beispiel. Sowas, Also es gibt ein Phänomen, das haben wir gerade häufiger tatsächlich in den letzten Wochen, auf dem Tisch von der Beratung, ähm, Sextortion, also Auch ähm, das weiß ich nicht, was ja. das ist. Ich schmeiße gerade mit ganz vielen Begriffen um mich. Ähm, Sextortion ist, wenn äh, eine Art Online-Erpressung von Menschen, mit denen man via Direktnachricht Kontakt hatte, die man aber nicht persönlich meistens kennt, sondern zum Beispiel auf Instagram Direktnachrichten Schreibt man erst freundlich miteinander und dann wird irgendwann dazu aufgefordert, Nacktbilder zu schicken und dann wendet sich das Ganze und es wird eine bestimmte Summe Geld gefordert und diese Summe Geld wird meistens dann auch erst noch einmal bezahlt, bevor sich an uns gewendet wird. Und dann kommen Betroffene auf uns als Beratungsstelle für digitale Gewalt auch zu. Sind das vor allen Dingen junge Frauen? Nein, das sind tatsächlich fast ausschließlich Männer. Ich würde sagen, in der Beratung ist es eigentlich ausgeglichen, wer zu uns kommt, Männer, Frauen. Im Bereich der Beleidigung zum Beispiel ist das bei Frauen ganz schnell, dass das ins Sexuelle übergeht, herabwürdigend. Und bei Männern haben wir jetzt vermehrt diese Sextorschenfälle. fälle Also die Leute kommen zu Ihnen? schütten ihr Herz aus mhm. und dann, was passiert denn dann eigentlich? Da wird erstmal so eine Bedarfsklärung gemacht, was brauchen die Menschen gerade und dann... Ist Vielleicht deklinieren Sie es mal durch an so einem meinetwegen fiktiven Beispiel, ja? ja? ja also ähm, es melden sich mit einer Beleidigung. Also ich sage es jetzt mal ganz grob,
0: ja wie es ja auch schon vor Gericht jetzt war, ja. äh, bei Frau Kühners, du blöde Fotze. Ja, das ja. ist ein schreckliches Wort, aber ich benutze das jetzt mal hier. Das wird geschrieben... Und die Personen möchten gerne, dass das gelöscht wird. Oder was möchten die gerne?
2: Es ist so unterschiedlich, ob die Personen die TäterInnen kennen oder ob das Unbekannte sind im Netz. Wir mutigen natürlich zur Strafanzeige. Wir helfen bei der Beweissicherung, was ganz wichtig ist in dem Online-Bereich. Was heißt das? Was, machen, was muss man da machen? Bei der Beweissicherung muss man vor allem darauf achten, dass man rechtssichere Beweise hat. Das heißt, da müssen bestimmte Merkmale erfüllt sein bei Screenshots, die man erstellt. Da muss die Zeit zu sehen sein und dazu gibt es zum Beispiel auch auf unserer Internetseite Richtlinien oder so Anweisungen, wie man einen rechtssicheren Screenshot erstellt auf den verschiedenen Plattformen. Dabei unterstützt unser Beratungsteam auch.
0: Also jemand kommt zu Ihnen, sagt ich bin beleidigt worden, dann sagen Sie erstmal, wie geht es Ihnen damit und was, was möchten was Sie? Was möchten Sie eigentlich? Ja. Die Person sagt, also ach, ich möchte doch, ich möchte mich richtig zur Wehr setzen, so kann ich es nicht stehen lassen.
2: Ganz wichtig ist, wir sind als HateAid kein Rechtsdienstleister nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz. Wir machen keine Rechtsberatung in dem Sinne, aber wir machen natürlich eine interne Einschätzung, ob wir sagen würden, das ist ein Fall für die Prozesskostenfinanzierung, das macht HateAid ja so besonders, wir bezahlen Zivilprozesse, wenn sich die Betroffenen dazu entschließen, dass sie das gerne verfolgen möchten.
0: Es muss aber eigentlich bekannt sein, wer mich da beleidigt im Netz, weil sonst weiß ich ja nicht, wen ich verklagen soll.
2: Genau, das ist der große Knackpunkt. Die Kanzleien, mit denen wir zusammenarbeiten, die stellen Strafanzeige für die Betroffenen. Und dann gibt es ein Aktenzeichen und dann kann man Akteneinsicht nehmen. Und dann finden wir bei einer Quote von so 30 Prozent, Pi mal Daumen, arbeiten mit der ZIT, das ist eine spezialisierte Staatsanwaltschaft in Hessen zusammen. Die ja, ermitteln so in 30 bis 40 Prozent der Fälle auch die TäterInnen. Wir selber kommen mit unseren Möglichkeiten nicht weiter im Bereich der TäterInnenidentifizierung. Wir gehen momentan den Weg über die Staatsanwaltschaften, weil die mehr Befugnisse haben. Also ich habe mich jetzt entschieden
0: als Betroffener, ich möchte etwas unternehmen. Und dann haben wir jetzt denjenigen gefunden, den wahren Namen, mithilfe der Staatsanwaltschaft. Das macht man dann? Wir
2: haben die Möglichkeit, auf Unterlassung zu klagen, also Unterlassung der Äußerung. Und dafür werben wir auch, weil den meisten Menschen nicht bewusst ist, ja, die TäterInnenverfolgung im Strafrecht ist total wichtig und da muss auch ganz viel passieren. Und es müssen mehr Menschen auch bestraft, auch, werden. Auch bestraft werden und hm. Konsequenzen spüren für ihr Handeln im Netz. Aber was dadurch nicht passiert mit dem Strafrecht, der Kommentar verschwindet nicht. Die müssen den Kommentar nicht löschen. Der, Man könnte höchstens
0: wieder anzeigen, genau. weil es ja noch weiter da steht. Ne? Genau,
2: aber... Hm. Das mit, hilft
0: eigentlich nicht so richtig.
2: Genau, und den Betroffenen ist häufig auch einfach wichtig, dass der Kommentar verschwindet. Das erreichen wir über Unterlassungsklagen im Zivilrecht.
0: Ja. Und wie lange dauert das? Das klingt alles wahnsinnig umständlich.
2: Das dauert sehr, sehr lange. Oh, also, sagen Sie sogar. Ja, wir haben momentan Verfahrenslaufzeiten von einem bis zwei Jahren.
0: Wie viele Leute können Sie überhaupt betreuen?
2: Ich habe äh, die aktuelle Zahl nochmal nachgeguckt. Seit unserer Gründung 2018 sind wir jetzt bei um die 3.800 Personen, die sich an uns gewendet haben und die wir beraten haben.
0: Haben Sie schon mal gedacht, boah, der Gesetzgeber müsste jetzt aber mal das und das tun, das geht ja gar nicht?
2: Das haben wir schon häufiger gedacht. Wir haben jetzt gerade wieder das Thema, noch so einen Begriff, der vielleicht nicht allen Menschen was sagt, aber wir beschäftigen uns gerade ganz viel mit bildbasierter sexueller Gewalt im Internet, was unter anderem Deepfakes sind, die man. Also sind
0: Nacktbilder jetzt von irgendjemand, die aber gar nicht diese Person in Wahrheit darstellen, sondern dass der Kopf drauf.
2: Genau, der Kopf ist drauf montiert, mhm. könnte man einfach sagen. Und da gibt es tatsächlich äh, auch Strafbarkeitslücken. Also da würden wir fordern, dass Strafbarkeitslücken geschlossen werden. Wenn man im Bereich der Minderjährigen ist, man da ganz gut aufgestellt äh, im Pornografiestrafrecht. Aber was die Erwachsenenpersonen, die Volljährigen angeht, da haben wir wirklich Sachverhalte, wo wir sagen, da kommen wir nicht weiter mit dem Strafrecht, wie wir es gerade haben. Es ist ja noch so, also diese ganzen Dinge könnten ja nicht veröffentlicht werden, wenn es nicht
0: irgendwelche Firmen gäbe, die Plattformen anbieten. Also wir haben natürlich die ganz berühmten, aber wir haben auch kleinere. Diese Sachen können überhaupt nur so einen großen Kreis an Menschen erreichen, weil eben diese Plattformen mit einem wirtschaftlichen Interesse angeboten werden werden die Plattformen ihrer Verantwortung gerecht? Nein, das,
2: Nein. Ist, <lacht> Klare das Aussage. ist ein Das ist ein klares Nein. Wir haben Plattformen, die vielleicht ein bisschen williger sind als andere Plattformen, aber grundsätzlich kann man erstmal sagen, wir bekommen über diverse Plattformen Betroffene äh, zu uns. Also alle, die man so kennt oder, oder? Genau, alle, die man kennt und auch Sachen, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, wo, wo auch digitale Gewalt stattfindet, auf Plattformen, wo man vielleicht am Anfang gedacht hätte, huch. Ähm, sagen die Sie mal ein Beispiel? Airbnb. Okay. Alles da, wo auch Direktnachrichten ausgetauscht werden oder Kleinanzeigen, Ebay-Kleinanzeigen. ist auch so ein Fall. Also Sie
0: sagen, manche sind besser, manche sind nicht so gut. Also man könnte sich ja auch vorstellen, ich beschwere mich bei Meta, bei Facebook oder wem auch immer. Und dann sorgen die schon für Ordnung. Aber das passiert so nicht.
2: Das passiert so nicht. Nein. Unsere Erfahrung ist, dass das auch sehr willkürlich ist. Also wir können gar nicht vorhersehen, welche Sachverhalte, die man meldet, überhaupt gelöscht werden. Ich dachte also, immer,
0: nackte Haut ist schon mal per se bei US-amerikanischen Firmen ein Problem. Aber... So kann man das ja, nicht
2: Ja, es, es gibt zwei Ausnahmen, wo das tatsächlich sehr gut funktioniert. Das ist Kinderpornografie und das ist Terrorismus. Im anderen Bereich von digitaler Gewalt ist das nicht der Fall.
0: Haben Sie das schon erlebt, dass Sie versucht haben, sich an diese
2: Firmen zu wenden und zu sagen, hier, löscht doch mal? Ja, regelmäßig. Wir führen auch gerade ein Verfahren gegen Twitter. Also X, sagt man genau, ja heutzutage. Gegen, gegen X. Ja, da geht es unter anderem auch darum, dass Inhalte nicht gelöscht werden. Und das nach den eigenen AGB, das aber vorgesehen ist. Und dass das nach dem
0: Kleingedruckten. Genau. Das heißt, die löschen nicht, was sie eigentlich erklären, dass sie das löschen würden. Genau. Also sie, sie ärgern sich regelmäßig über diese Firmen. Jetzt gibt es ja äh, neues europäisches Recht. Für Eingeweihte, die wissen schon, was DSA heißt, nicht Deutsches Schifffahrtsarchiv, sondern es heißt DSA Digital Services Act, ein europäisches EU-Gesetz oder eine Verordnung, sagt man sogar, die eigentlich für Ordnung sorgen soll im Internet. Haben Sie die Hoffnung, dass das was bringt? Also, es ist zum Teil ja schon in Kraft, zum Teil erst ab Februar. Es ist also, man kann noch nicht so richtig sagen, dass es funktioniert, man kann es noch nicht so richtig beurteilen, weil es noch nicht so hundertprozentig da ist. Aber was ist so Ihr Eindruck, Ihr erster?
2: Ja, erstmal ist positiv hervorzuheben, dass es möglich war, sich mit allen europäischen Ländern darauf zu einigen und ein gemeinsames Regelwerk zu finden. Und das ist, glaube ich, schon was sehr Besonderes für den Bereich Internet, weil man muss sich das ja überlegen. Wenn ich hier einen Kommentar sehe bei Facebook der hört ja nicht in den Niederlanden auf. Also wir haben keine Grenzen im Internet. Und deswegen hat das einfach absolut Sinn gemacht, dass man das gesamteuropäisch angeht. Und es sind auch einige gute Punkte enthalten, wo wir sagen, das macht absolut Sinn. Und da haben wir auch für geworben. Und das ist richtig gut. Plattformen grundsätzlich unter dem DSA oder DSA haben jetzt viel mehr Transparenzpflichten. Sie müssen viel mehr von ihren Daten preisgeben, wie sie agieren, wie die Algorithmen funktionieren. Und die Wissenschaft hat einen Anspruch darauf, auch in die Plattform reingucken zu können, um ja für sich auch rausfinden zu können, wo sind denn die systematischen oder systemischen Risiken, wie das im DSA heißt. Und das ist erstmal ganz wichtig, weil wir müssen die Plattformen kennenlernen, wir müssen sie verstehen lernen, um dann auch zu gucken, okay, wo muss man vielleicht noch ansetzen, wenn es um Moderationsverhalten geht. Es soll ja, glaube ich, auch Meldeverfahren geben. Also das wäre
0: für die Betroffenen, die das nutzen, ja vielleicht dann leichter, da überhaupt gehört zu werden.
2: Ja, da bin ich aber noch nicht so optimistisch, dass das eine große Besserung bringt. Ja, wir haben uns damit ein bisschen beschäftigt, wie man das gut erklären kann, wie diese neuen Meldewege funktionieren. Und das findet man zum Beispiel auf unserer Internetseite. Wir haben einen DSA-User-Guide entwickelt, wo aufgelistet ist, in welchen Fällen man welche Rechte unter dem neuen EU-Digitalgesetz hat. Und an welche Stelle man sich wenden kann. Weil wir haben auch schon die Frage bekommen, huch, kann ich mich jetzt gar nicht mehr an Gerichte in Deutschland wenden? Und das ist natürlich nicht der Fall. Also man kann auch weiter zivilgerichtlich gegen Beleidigungen vorgehen. Und ist, das klingt jetzt kompliziert. Also das sind es verschiedene
0: Wege. Und kann ich das als Nicht-Juristin eventuell überhaupt verstehen, was sie da jetzt machen muss?
2: Ja, das kann man verstehen. Aber man muss einmal die grundlegende Systematik vom DSA verstanden haben, dass er unterteilt in sehr große Online-Plattform und in kleinere Plattformen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Aufsichtsbehörden. Für kleinere Plattformen wird das in Deutschland sehr wahrscheinlich die Bundesnetzagentur übernehmen. Für die ganz Großen ist die Europäische Kommission zuständig. Und so verzweigt es sich am Ende dann. Aber
0: angenommen, jetzt wird über mich irgendwas Fieses im Netz geschrieben oder meinetwegen ein fieses Bild von mir, was mich verunglimpft, ja. Was heißt denn das jetzt mit dem neuen Recht? Also Sie haben ja schon gesagt, ich kann auch ganz normal wieder zu einem zivilrechtlichen Anwalt gehen und äh, mit dem irgendwie versuchen zu klagen. Aber ich hätte vielleicht noch
2: mehr Möglichkeiten. Also Sie können das auf jeden Fall melden. Und über diese Meldewege ist auch verpflichtend, dass wenn ihrer Meldung nicht abgeholfen wird, also wenn die Plattformen darauf nicht antworten, dann hat man jetzt eine Stelle, an die man sich wenden kann. Dann kann man Beschwerde einlegen. Aber das heißt nicht, dass ihr Bild verschwindet, sondern das heißt nur, dass eventuell ein Bußgeld verhängt werden kann gegen die Plattform. Jetzt ist ja die Sorge, dass vielleicht die dann
0: zu viel löschen und welche automatisierte KI durchforstet nach irgendwelchen hässlichen Bildern von irgendwelchen hässlichen Menschen meinetwegen. <lacht> Aber sie glauben das nicht, dass das irgendwie überhand nimmt. Man könnte ja auch die Sorge haben, es wird zu viel gelöscht.
2: Ja, die Sorge gab es beim NetzDG damals auch schon, quasi dem deutschen Vorläufer vom DSA. Aber das hat sich nicht bewahrheitet. Und man kann auch hier zum Beispiel wieder den Vergleich ziehen zur Kinderpornografie oder zum Terrorismus, wo Plattformen KI drüberlaufen lassen und das rausfiltern. Und wir haben uns irgendwie darauf geeinigt als Gesellschaft, dass das gut ist. Und warum soll das bei digitaler Gewalt anders sein?
0: Ja, vielen Dank Franziska Benning. Franziska ist juristische Mitarbeiterin bei der Organisation HateAid. Über den Digital Service Act werden wir sicherlich noch viel berichten. Ich sage viele Podcast-Ausgaben dazu voraus, denn da gibt es ja eine ganze Latte von juristischen Themen, auch die Frage, welche Rechte Verbraucher dadurch bekommen. Für heute verabschiede ich mich erstmal, allerdings nicht ohne einen Podcast-Tipp. Diesmal geht es ums Diskutieren, das ist ja nicht nur für Juristinnen und Juristen ein angesagter Sport. Politikum heißt der Podcast von WDR 5 und da geht es von Montag bis Freitag um den Austausch von Meinungen von Moderatoren, eingeladenen Gästen und der Community. Wirklich sehr spannend und meinungsfreudig. Politikum gibt es jeden Wochentag ab 18.30 Uhr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt heute Gigi Deppe.